0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום, בדרך לבורסה ניתנת הדעת על מהפכות, על הזדמנויות, ונלמד עד עולם הרכב החשמלי, וכמובן עוד דברים מעניינים, אז תתכוננו, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן, אנחנו מיד מתחילים. מספרים על איש אחד שהיה בדיכאון. שום דבר לא הלך לו. חי בקצבה של ביטוח לאומי, היה רווק שנים. כל חודש הוא היה צריך לארגן כסף לשלם שכר דירה. הוא חי בדירת חדר מחולקת, חי תמיד על הקצה, לא היה לו כסף לקנות בגדים כמו שצריך, לכן הוא גם היה נראה תמיד מוזנח כזה. הוא לא השקיע במראה שלו, לא השקיע בידע שלו, ומשנה לשנה דעך ודעך. חי על קצבאות, על בני משפחה שזרקו לו מדי פעם עצם. שנים הוא עמד במקום. יום אחד לאחר הפגישה עם אדם דתי, הוא החליט לפנות לאלוהיו ולבקש את עזרתו. לבקש לשנות לו את המזל לחיים אחרים. הוא רצה הזדמנות. בדרך לאלוהיו הוא פגש עץ תפוחים מצומקים, כפוף, יבש, וגם העץ הזה הלל ובכה מר גורלו. גורל של יובש כי המים לא הגיעו לשורשים בצורה סדירה, והוא הלך והתייבש. האיש הבטיח לבקש עזרה גם בשבילו. נדבר עבורך אצל אלוהים הוא ביקש. נבקש הזדמנות גם בשבילך. והוא המשיך הלאה. האיש המשיך בדרכו, והוא פגש אישה עצובה יושבת ליד וילה גדולה. הוא שאל אותה, איך החיים? והאישה אמרה לו, חיים מאכזבים. תראה, אני יושבת כאן לבד, יש לי בית ענק עם בריכה, עם גינה, אבל אני לבד, רווקה, בלי אף ילדים, אף גבר לא מגיע. אל תדאגי, הוא אמר לה, אני בדרך לאלוהים, ואני אדבר איתו גם בשבילך. הבטיח לה, נבקש הזדמנות. לקראת סוף הדרך, ממש לפני שהוא מגיע, הוא פגש זאב רזה. פרווה דאויה מלוכלכת שהתלונן שאין מה לאכול. הרעב פשט בארץ. יובש טוטלי, אומר לו הזאב. גם לא הבטיח האיש שהוא ידבר עם אלוהיו בעניינו. הגיע האיש לאלוהיו ושטח בפניו את בקשותיו, את טענותיו, בכה, התחנן, התפלל, ביקש הזדמנות חדשה. אמר לו אלוהים, שים לב, שמעתי, הבנתי, קלטתי, אני משנה לך את המזל, אני נותן לך הזדמנויות חדשות, אבל תהיה מספיק חכם כדי לתפוס אותן. בנוסף, אני נותן לך גם מכתב לעץ, גם מכתב לאישה וגם למכתב מכתב לזאב. תמסור להם, קודם לעץ, אחר כך לאישה, ובסוף, בסוף, אם יישאר לך זמן, ביומיים הקרובים, גם לזאב. אם לא, אז לא. לא דחוף. לקח עש את המכתב וחזר. מגיע לעץ התפוחים, מגיש לו את המכתב מאלוהים, העץ מעיין במכתב ואומר לו, כתוב פה שלא מגיעים אליי מים לשורשים, כי יש מתחת לשורשים שלי מרבץ של זהב גדול ויהלומים. ביני לבין השורשים לבין המריין. אולי אתה מוכן לחפור למטה, להוציא קצת זהב, שתהיה זרימה של מים. אני מצטער, <laughs> אמר לו האיש. אין לי זמן, אלוהים אמר שהוא שולח לי את המזל ואני חייב לתפוס אותו. הפעם אני לא הולך לפספס את זה, תמצא לך מישהו אחר. אמר, והלך. האיש ממשיך בדרכו ופוגש את האישה הרווקה, המבוגרת. מעניק לה את המכתב, היא קוראת ואומרת לו, אלוהים כתב לי. שהגבר הראשון שיסכים להתחתן איתי יחיה ויזכה לחיים מאושרים ועשירים. אולי אתה השליח מלמעלה, מה אתה אומר? מצטער, אלוהים אמר לי שהוא שולח את המזל, אני חייב להיות ערני ולתפוס אותו. אמר והלך. הסתובב קצת פה, הסתובב קצת שם, וראה שכלום לא קורה, המזל לא מגיע, אמר, טוב, נעבור לזאב. פוגש האיש את הזאב ומוסר לו את המכתב. אז זאב מעיין במכתב, קופץ על האיש, תופס אותו בגרון, ורגע לפני שהבן אדם מאבד את ההכרה, הוא רואה שהיה כתוב, אם האידיוט הזה יגיע אליך בסוף, תאכל אותו, כי זו הארוחה שלך. סוף הסיפור. ואתם? אתם יודעים לראות את ההזדמנויות ששולחים לכם בחיים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש ומעצים של בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל, המיוחד, של המשקיעים בישראל, זה שאתם מאזינים אליו 30 דקות, והוא ממשיך להתנגן לכם במוח עוד ועוד ועוד. אז משדה התרופה של המחשבות, אנחנו עוברים לעוד פרק חדש, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. החיים. מלאים בהזדמנויות. כן, לא תמיד אנחנו יודעים לזהות אותן כשהן מגיעות. לפעמים הן מול העיניים שלנו ואנחנו לא רואים אותן. לפני כמה שנים הייתי בניו יורק. התגוררתי במלון בטיים סקוויר, מרכז העולם בכל המובנים. מרכז ההזדמנויות. יום אחד אני מתהלך בטיים סקוויר ומרגיש כמה טיפות על הראש. עוד לא הספקתי להניח את ידי על הראש כדי לנסות להבין אם מדובר בגשם שמתחיל או משהו אחר שמטפטף עליי, כבר יצאו מכל פינה אפרו-אמריקאים שהציעו לכל אחד ברחוב מטריה תמורת כמה דולרים. אמברלה, אמברלה, הם צעקו שניות אחרי הטיפות. זה היה מחזה מטורף של ניצול הזדמנויות. הם מכרו עשרות מטריות בדקות עד שיצאה השמש שוב. מצד שני, בשנה האחרונה, בגלל עומס החבילות, הדואר התחיל לחלק את החבילות שלו בחנויות שונות במרכז הערים. אתה מקבל הודעה על חבילה, ניגש לאסוף אותה מאיזה חנות מכולת, חנות כלי בית, חנות חומרי בניין. הרעיון בגדול פשוט, לדואר זה מוריד עומס ולחנויות זה מגביר את התנועה. מה שנקרא ווין ווין. אבל מה עושים בעלי החנויות האלה עם התנועה? כלום. מחלקים לבאים דואר, ומקווים שאולי אלה שבאו לקחת את הדואר שהם לא הלקוחות, יזכרו עוד לקנות משהו. נותנים להם לחכות, ולא מעוררים בהם טיפת אמפתיה של הכרת הטוב בדמות רכישה כלשהי שתעלה את מחזור המכירות. בניו יורק, כמה טיפות גשם זו הזדמנות, ומצד שני, זרם של לקוחות לחנות מתורגמת אצלנו לטרדה. תחשבו על כל בעלי החנויות שמגיעים אליהם אלפים לקחת את החבילות ביום חורף. אם היו מציעים להם מטרייה בחמישה שקלים כשיורד גשם, או תאורת חירום בעשרים ותשעה שקלים אחרי לילה של הפסקת חשמל, או שישייה של בירה ופיצוחים במחיר טוב ביום של משחק כדורגל, או אלטוש ומאוורר ביום קיץ, ולא מחכים רק שאולי הם יזכרו. הגעתי למרכז חלוקה אחת כזה ביום גשם. לא מעט לקוחות רטובים בלי מטריה, הביטו בגשם ורצו ללכת, אבל לא הייתה להם מטריה. אם רק היה מבין בעל החנות מה הוא רואה, הזדמנות, אמברלה, אמברלה, שמעתי בדמיוני את ה-Times Square, אבל איזה אמברלה ואיזה מינימרקט שמעון. יש במילה הזדמנות את המילים זמן ומתנה. בפרק זמן מסוים אתה מקבל מתנה. אם תדע לנצל אותה, תרוויח המון. אם לא, אפילו לא תבין מה קרה. הזדמנויות מתרחשות כל הזמן. חלקכם עיוור להם, כי לא פיתחתם עדיין מספיק חדות לחזות בהן, וזה יגיע אם תשקיעו מספיק זמן ותתמידו ללמוד את שוק ההון. בפודקאסט הזה אנחנו מכוונים לשוק ההון, אבל יש כאן לא מעט חוכמה פוקחת עיניים שאתם תיקחו אותה לחיים בהמשך. אבל מעבר לחוכמה של להבחין בהזדמנויות שעוד יתרחשו, יש סוג של הזדמנויות שאתם יכולים להתכונן אליהן כעת ולהבחין בהן. איך? טוב, בשביל זה אני כאן, לא? יש סוג של הזדמנויות שאפשר להתכונן אליהן, כלומר, אנחנו מצפים שההזדמנות הזאת תפתיע, ואנחנו מתכוננים אליה. ההזדמנויות הללו שאני מדבר עליהן מגיעות כשמגיעות מהפכות. תחשבו על זה. קורונה, הזדמנות. מלחמה, הזדמנות. מחסור, הזדמנות. 5G, הזדמנות. בינה מלאכותית, הזדמנות. כל מהפכה מביאה את ההזדמנות. יש מהפכות שבאות בבום, כאלה שאנחנו לא יכולים להתכונן אליהן, כמו לקורונה או למלחמה מפתיעה. שם צריך להיות עם תוכנית פעולה על המדף ולדעת להגיב מהר. אבל חלק גדול מהמהפכות מתרחשות לאט, כמו גחלים לוחשות שזרקו בפינה של חורשה. הגחלים לאט-לאט מתחילות לתפוס את העשבייה, וקצב ההדלקה בשלב מסוים מתחיל להיות אקספוננציאלי. פתאום הכל אש. מהפכות טכנולוגיות מתחילות לאט-לאט ונמשכות שנים. האינטרנט התחיל באמצע שנות ה-90 והפך למסחרי מאוד ושימושי מאוד בעשורים שאחרי. מכשירי הטלפון הסלולרי אותו תהליך, לאט-לאט הם זחלו, עד שהיום אין אחד שאין לו. בשנות התשעים, מי שהחזיק מכשיר סלולרי היה עשיר. שלמו אז על כל דקה של שיחה נכנסת ועל כל דקה של שיחה יוצאת שקל. כך גם הסיפור של הביטקוין. לפני עשור הוא נחשב מטבע למוזרים. היום הוא נחלת הכלל. כלומר, יש כאן שיטתיות, אם רק נמצא. את הגחלים בזמן ונעקוב אחר אירוח ההתפתחות של האש, נוכל לדעת מתי תהיה שרפה גדולה. כמשקיעים, אנחנו רוצים לגלות את המהפכה ממש ממש ברגעים לפני שהיא נדלקת, וליהנות מגל של עליות ורווחים. הבינה המלאכותית שעשיתי עליה פוסט בעבר היא גחל. יומה מתקרב, אבל יש זמן. מצד שני, השרפה שממש מתחילה לבעור בעוצמות היא מהפכת הרכב החשמלי. אם שלב הגחלים הוא אחד ושלב השרפה היא עשר, במכוניות החשמליות להערכתי אנחנו נמצאים בשלב שבע. אתם שומעים על רכב חשמלי, על טסלה, על ניו, על ניו, על אקס פנג, על אי-אוטו, אבל רגע, לפני זה בואו נבין מה קורה כאן משלב הגחל ועד עכשיו. כבר הרבה שנים העולם מתמודד עם משבר האקלים. השריפה של הנפט והדלק מזהמות את האוויר. המחיר של הנפט קובע את עלויות החיים שלנו. השילוב של אלה גרם להרבה אנשים מסביב לעולם להתחיל לחפש מקורות של אנרגיה חלופית. הנפט מייצר תלות כלכלית וזיהום. היום אנחנו מסתובבים עם מסכות. אבל לפני שלוש שנים, כשראינו בטלוויזיה אנשים בסין מסתובבים עם מסכות, זה היה לנו מוזר. מדוע הם הסתובבו עם מסכות? זה היה בגלל זיהום האוויר. הפיח והנפט שנשרף הפכו את מרכזי הערים בסין למכה בריאותית. רוב הנפט שנשרף ב... הוא במכוניות. החשמל הרבה פעמים מיוצר בגז. המכוניות הפכו להיות מזהמות גדולות. זיהום זה חולי. חולי זה סבל והוצאות גדולות של כסף במערכת הבריאות. על זה כמובן נוסיף את השליטה של המדינות המסוימות במחיר הנפט והפגיעה בכדור הארץ, והרי לנו תמריץ ענק למהפכה. המהפכה הזו שהתחילה לפני יותר מעשר שנים הצמיחה עד היום אנרגיה ירוקה. חוות אנרגיה ירוקות שמייצרות חשמל מהשמש והרוח ואיתן טרנד של אגירת האנרגיה. העולם משתנה ממש ברגעים אלה מול העיניים שלנו. אחד השינויים הגדולים הוא המכוניות החשמליות. בשנת 2020 מספר המכוניות החשמליות בעולם גדל פי 400 ממספרן לפני עשור. העולם הולך לאט ובטוח לקראת עולם של מכוניות חשמליות. בכל שנה נמכרות בעולם בערך 70 מיליון מכוניות. בשנת 2020, 10% מהן כבר היו חשמליות. בתוך עשור, חצי מהמכוניות בעולם יהיו חשמליות. אנחנו מדברים על גידול אדיר. אנחנו נמצאים בתחילתה של מהפכה. ככל שיעבור הזמן, יהיו כאן יותר מכוניות חשמליות ופחות מכוניות על דלק, עד שבשלב מסוים יהיו כאן רק מכוניות חשמליות. היום, המכוניות החשמליות שנמכרו ב-2020 תופסות רק 10% מסך המכוניות, זאת אומרת, אנחנו ממש מתחילים לבעור. עכשיו, לא מדובר רק במכוניות, אנחנו מדברים על אוטובוסים, על משאיות, על אופנועים, על כל מה שנוסע, מטוסים חשמליים, אפילו ספינות. המדינה המובילה בתחום היום היא סין. הממשלה הסינית הציבה יעד, תוך חמש שנים להביא את סך המכוניות החשמליות במדינה ל-25%. אחוז. והם מעודדים שם את הקונים והיצרנים להתכוונן אל המכוניות החשמליות. אז אם שאלתם את עצמכם, מדוע כל החברות של הרכבים החשמליים שאתם מכירים, הם אקספנג, ניאו-לי, ביו-איי-די וכדומה, הן סיניות, אז הנה לכם התשובה. סין היא המתקדמת בעולם בתחום. אחרי סין מגיעות אירופה וארצות הברית שלאט לאט מאמצות את החשמליות וכבר יש מרכזי ערים באירופה שמרשים רק למכוניות חשמליות ולאוטובוסים חשמליים להיכנס אליהם. טסלה והמנכ"ל הגאון שלה, אילון מסק, זיהה את הפוטנציאל לפני כולם. הוא הקים את הענף כשאף אחד עדיין לא הביא לאן זה הולך. אחד המרכיבים החשובים ברכבים חשמליים הוא הסוללה. טסלה פיתחה את התחום בצורה מעוררת פליאה ושולטת בטכנולוגיה של הסוללות. לאילון מאסק יש מפעלים של סוללות מתקדמות, ובשנת 2021, שימו לב, טסלה כבר תגיע לישראל, ואתם כנראה תוכלו לנסוע לאילת ולחזור בתאנה אחת. 600 קילומטר בתאנה אחת. כמו בטלפונים הסלולריים בעבר, אחת הבעיות הייתה התשתית, חוסר הקליטה ועלות השימוש. פלאפון לקחו אז שקל על דקה בין אם הייתה שיחה נכנסת או שיחה יוצאת. רק עשירים דיברו בטלפון. היום, כל אחד יכול בכמה עשרות שקלים לדבר בלי הפסקה. השימוש הפך גורף. כך גם במכוניות חשמליות. ככל שהמחיר הופך להיות נוח יותר והיכולת שלנו לנסוע מרחק רב ללא טעינה, המודל יאומץ על ידי עוד ועוד אנשים. אז אתם מבינים שאנחנו נמצאים בתוך מהפכה. אנחנו ממש בתוך גל של שינוי. הסינים הם הכי מתקדמים בתחום. הממשלה מעודדת ויצרניות הרכב הסיניות מזנקות. כל חברה מונפקת עולה במאות אחוזים. טסלה כבר מתומחרת במחיר שאמור עליו הכל. יצרניות הרכב המסורתיות אבל לא נחות. גם הן, BMW, מאזדה, מרצדס, הונדה, פורד, פולקסוואגן, וולבו, יונדאי, טויוטה, כולן שוקדות ומתחילות למכור רכבים חשמליים. הטכנולוגיה של הסוללה הופכת להיות מבוקשת. זו מהפכה, ומהפכה זו הזדמנות. מי ירוויח? החברות שמייצרות סוללות. מחצבים שמהם מייצרים סוללות. בעלי מפעלים שימכרו הכי הרבה מכוניות. מי שידע לפתח עמדות טעינה מסחריות. הסינים הם בעלי שוק ענק ועידוד ממשלתי, ובייחוד אם הם יצליחו לייצר מספיק, הם יוכלו גם לשווק לשאר העולם. טסטלק היום כבר מובילה, אבל אני מאמין שהפער עוד יצטמצם. אל תשכחו! את הרכבים האוטונומיים המשולבים בזה, וטסלה אלופה בזה. המכוניות של טסלה מתעדכנות מרחוק כמו מכשיר סלולרי, הן נמכרות באינטרנט כמו מחשב נייד. מכוניות ידברו עם מכוניות אחרות ועם רמזורים, הכל משתנה. כל העולם של המכוניות שהכרנו, משתנה. אז האם המחיר של טסלה מצדיק את עצמו? האם העלייה של המניות הסיניות במקומה? את התשובה לשאלה הזאת תוכלו לדעת כאשר תדעו. כמה עולה פוטנציאל. כרגע המחיר של המכוניות הללו מתמחר בעיקר פוטנציאל. בסופו של יום, אין איש בעולם שיוכל להגיד לכם באמת אם זה יקר או זול, כי אין ממש למה להשוות את זה כרגע. זה חדש ובלעדי. כמו טסלה אין. אבל אולי עוד יהיה. כל עוד אין מהמוצר שאתם רוצים מספיק, המחיר של המניה יכול להיות כל מספר. אבל עולם הרכב מתעורר ולאט לאט סוגר פער. מה יעשה אילון מאסק? לא הייתי מהמר נגדו. הבחור גאון. המכוניות הסיניות? הם מכרו 7,000 מכוניות השנה, והמניות עלו במאות אחוזים. מצדיק? שוב. כמה עולה פוטנציאל, ואולי בכלל המכונית הנמכרת ביותר תהיה אחת שעדיין לא יצא לה שווקים עוד. תחזרו לפרק משקיעי ערך ומשקיעי בערך, ואולי תהיה לכם תשובה יותר טובה. ועוד נקודה, תמיד תזכרו שמדובר בסוף במכונית. מכונית זה גם סיימל סטטוס, יוקרה, איכות, מעמד, בטיחות. אז גם אם הסינים רצים קדימה, בסוף, כשיהיה חשמלי לכולם, נחזור לבחון את המוצר שלנו במשקפיים של היום. הכיס, הרצון, היכולת והסגנון, או בפרפרזה לעולם הסלולריים, שיומי או אפל. אני, אני לא מייעץ, אני רק מפנה לכם מקום מתחת לשורשי העץ, כדי שתכרו זהב, כדי שנאכל בעתיד תפוחים טובים יותר. ושתהיה מהפכה נעימה, כן? הזדמנות, כבר יש. ועכשיו, לפינת הטבעים שלנו. איזה ספר לקרוא? מה כדאי לקרוא? הרבה מכם שואלים אותי כאילו יש לכם סוללת קריאה של ספר אחד. אני ממליץ לכם, תקראו כל מה שאתם יכולים. ספרים שלי, ספרים של אחרים, כל החוכמה בעולם מצויה בספרים. כמה שהמשפט הזה פשוט וחכם. אני קונה ספרים כל הזמן. קורא, מסמן נקודות חשובות, חוזר לספרים לפעמים גם אחרי כמה שנים ומעיין. מה שאני מבין היום בצורה אחת, אני אולי אבין עוד שנה, שנתיים בצורה אחרת. ככל שאנחנו מבשילים יותר, אנחנו ממצים את המוח טוב יותר ואת הלמידה טוב יותר. תקראו הכול, תאספו ידע ותצליחו. מכל ספר תיקחו משהו. עשרה דפים ביום. הם שלוש מאות דפים בחודש, כחמישה עשר ספרים בשנה. אני מבטיח לכם שאם תעשו ככה עוד שנה, אתם תהיו הגרסה המשודרגת של עצמכם. וזהו לנו להיום. היה מחשמל, לא? ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מסמך עם רשיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, במניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת, לפעמים אני קונה מהן, לפעמים אני מוכר מהן, אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב. תודה על התגובות החמוד. תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל ביחד. אז עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, צביקה, כרוכית, סודות.co.il, לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם פחת השם צביקה ברגמן, לעברית, כן, עברית, פשוט. לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית, יש שם דברים טובים בשבילכם. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם, וכן, אני מבקש, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות. תפיצו לחברים, ותודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה כל פעם שעולה פרק חדש, אתם תקבלו הודעה. אז שיהיו לכם בשורות טובות, הרבה בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני, צביקה ברגמן, נהנה לתת לכם חומרים כמה שאתם רוצים. ניפגש בקרוב.